0: Será que o segredo do emagrecimento é comer mais batatas? mais batatas? É a impressão que a gente tem quando lê algumas das manchetes que circularam recentemente.
1: Como diria Machado de Assis, então, ao vencedor, as batatas. Batatas. batatas?
0: Comida sem filtro Quer emagrecer? Pesquisa ensina como fazer isso comendo batatas. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos indicou que substituir alimentos calóricos por batata inglesa ou feijão favorece a perda de peso e auxilia na prevenção de diabetes. Só um
1: pouquinho. Será que esse estudo acompanhou as pessoas por anos para saber se quem comia mais batatas tinha menor chance de desenvolver diabetes? É óbvio que não, né, pessoal? Vocês sabem que não. Então a gente já sabe que só esse primeiro parágrafo já está falando besteira.
0: A pesquisa foi realizada com 36 adultos entre 18 a 60 anos que tinham sobrepeso, obesidade ou resistência à insulina. Eles responderam questionários sobre hábitos alimentares e tiveram os indicadores de massa corporal aferidos.
1: Repare, pessoal, que não podia ter diabetes para entrar nesse estudo.
0: Em seguida foram divididos em dois grupos. O primeiro recebia uma dieta que incluía feijão, ervilha, carne ou peixe. E o segundo, batata com carne ou peixe. Além disso, cerca de 40% do consumo habitual de carne dos participantes foi substituído por feijão e ervilha ou batata.
1: Então, vamos deixar claro que não se está comparando batatas com low carb e dizendo que batatas são melhores. São duas dietas com a mesma quantidade de carboidratos que obviamente vão acabar tendo o mesmo resultado, como nós vamos ver, só que num caso os carboidratos são de batatas e no outro caso os carboidratos são de feijão.
0: É, o que eles dizem aqui é que as duas dietas resultaram numa perda média de peso de 5 quilos, sendo que a dieta com batatas teve o mesmo resultado da troca por feijão e ervilha.
1: Aí vem uma frase que eu achei muito curiosa. Abre aspas. Demonstramos que, ao contrário da crença comum... As batatas não afetam negativamente os níveis de glicose no sangue, afirmou a professora Cândida Rebelo do Pennington Research Center, no estado da Louisiana. Não, pessoal, não, não, não. O estudo mostrou que emagrecer melhora o controle glicêmico e que duas dietas contendo carboidratos em pessoas não diabéticas têm o mesmo impacto na glicemia. Isso foi o que o estudo mostrou. É curioso como eles estão com uma vontade de defender as batatas. Eu acho que eu sei porquê, mas vocês vão ter que ouvir mais um pouquinho.
0: O aspecto principal do nosso estudo é que não reduzimos o tamanho das porções das refeições, mas diminuímos a quantidade calórica, fazendo a substituição por batatas.
1: Essa questão tem um nome, chama-se densidade calórica, que significa o seguinte, para relembrar pessoal, eu posso ter 100 gramas de comida com... 300 calorias ou 100 gramas de comida com 100 calorias vai depender da densidade calórica. E isso tem um impacto, e nós já tratamos sobre isso num episódio aqui do podcast, era um episódio extra, chamado A Teoria Carboidrato Insulina Está Morta? Nós vamos deixar o link para quem está inscrito em drsolto.com.br podcast. Mas eu aconselho que vocês escutem, porque lá nós discutimos justamente um desses paradoxos. Lembrando, o doutor Kevin Hall fez um estudo controlado em pacientes em ala metabólica, recebendo todos os alimentos pelos pesquisadores. E um grupo fez uma dieta cetogênica carregada em laticínios oleaginosas, coisas com alta densidade calórica. E o outro grupo fez uma dieta baseada em plantas com alto carboidrato, mas de muito baixa densidade calórica. Os dois grupos emagreceram, mas o grupo da dieta de baixa densidade calórica emagreceu um pouco mais. Isso mostra que uma dieta cetogênica, mesmo com alta densidade calórica, pode emagrecer, mas que seria interessante para quem busca emagrecimento, aliar as duas coisas. Uma dieta low carb com baixa densidade ou com menor densidade calórica. Então, Relendo o que a reportagem dizia, aspas, o aspecto principal do nosso estudo é que não reduzimos o tamanho das porções, mas diminuímos a quantidade calórica, fazendo a substituição por batatas. Acontece, pessoal, que batatas efetivamente têm uma baixa densidade calórica. E o pessoal aqui não estava comendo batata frita, tá? Porque batata frita é hiperpalatável e tem altíssima densidade calórica.
0: Ah, é, tô chateada que não eram Pringles.
1: É, pois é, não, não. Não vai rolar. Agora, para contrastar com uma matéria que, na nossa opinião, induziu o leitor ao erro, o Medscape, o agregador de notícias médicas, cobriu este mesmo estudo. Mas a cobertura foi bem mais interessante, como a gente vai mostrar para vocês.
0: Ambos batatas e feijões reduziram a resistência à insulina e o peso em um estudo controlado.
1: Dietas de baixa energia, que são baseadas ou em batatas ou em feijões reduziram de forma similar a resistência à insulina em adultos, de acordo com um estudo controlado em 36 indivíduos. Vários estudos já mostraram que feijões e lentilhas podem melhorar a resistência à insulina como parte de uma dieta de baixo índice glicêmico. Os autores explicaram, mas também porque eles têm baixa densidade calórica e, a hipótese dos autores é que batatas, por terem baixa densidade calórica, poderiam entrar no lugar do feijão e ter resultados semelhantes. Aí deixa eu explicar alguma coisa para vocês que estão muito dentro da bolha low carb, dizendo, mas como assim? Feijão, batata... É que assim, pessoal, tem que pensar que esses estudos estão comparando com a dieta ocidental padrão. Então a pessoa vinha do consumo de comida pronta de micro-ondas, lasanha, massa, pão, biscoito, sobremesa, e aí passa a adotar uma dieta com um índice glicêmico menor. Não é low carb, mas é um índice glicêmico menor.
0: E o mais importante, com comida de verdade.
1: Exatamente. E sim, as pessoas melhoram. Low carb não é a única forma de melhorar diabetes ou resistência à insulina. É, na minha opinião, apenas a melhor. É levar essa conclusão de que reduzir a quantidade de carboidratos melhora o controle de diabetes à sua conclusão óbvia de que quanto menos... Melhor, mas tá bem, a gente tem que admitir que nem todo mundo está disposto a fazer uma dieta low carb e para essas pessoas substituir biscoito, sobremesa e macarrão por feijão ou por batatas em pequena quantidade pode ser uma boa. Então, explicado esse parágrafo, vamos adiante. Aspas. Esse estudo desfaz o mito de que incorporar uma pequena porção de batatas na dieta possa resultar em efeitos metabólicos deletérios quando comparado a uma dieta composta por feijões. Ou seja, eles não estão comparando com low carb, pessoal. E é como parte de uma dieta de baixa densidade energética. Ou seja, é quando todas essas condições estão presentes. É pouca batata numa dieta comparada com outra que tem a mesma quantidade de carboidrato, só que de feijões, e como parte de uma dieta de baixa densidade. Nesse caso, a batata não parece atrapalhar.
0: Eles ainda salientam que essas batatas não são fritas e nem cobertas com queijo, bacon ou sour cream, que é aquele creme de leite azedo.
1: E aí, só para deixar bem claro, a autora diz o seguinte, os clínicos podem aconselhar seus pacientes que eles ainda podem consumir uma pequena batata, desde que levem em conta o método de cozimento e as coberturas. Ou seja, é para ser batata assada ou no vapor.
0: Mas isso desde que seja parte, segundo eles, de uma refeição balanceada. Ba balanceada e balanceada, desde que eles mantenham a contagem total de calorias baixa.
1: Então, pessoal, sinto dizer que ao contrário do que foi sugerido na reportagem em português, aquela reportagem brasileira, não é assim, caramba, posso me encher de batatas e com isso emagrecer e prevenir o diabetes. Prevenção de diabetes não foi nem discutido nesse estudo e na matéria do Medscape. E o estudo simplesmente mostrou que é possível inclusive emagrecer se você diminuir a densidade calórica da refeição.
0: Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no curso.
1: É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
0: Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br barra podcurso.
1: E lembra que eu chamei a atenção para vocês que, nossa, eles pareciam estar tá com uma ânsia de defender as batatas contra os ataques do mundo?
0: A gente vai ver quem foi que fez esse estudo e ele foi patrocinado pela Alliance of Potato Research. Seria essa a sociedade protetora das batatas?
1: <risos> Eu acho que sim. Eu acho que é um bom nome. Mas, pessoal, voltando à questão da densidade calórica. Por pura coincidência, na mesma semana foi publicada uma nova meta-análise de ensaios clínicos randomizados justamente sobre densidade calórica. E essa meta-análise incluiu 38 ensaios clínicos randomizados que mostraram que reduzir a densidade calórica é capaz de, por si só, reduzir consideravelmente a quantidade de calorias que as pessoas consomem, em torno de 223 calorias a menos, em comparação com intervenções que têm uma densidade calórica maior. A conclusão dos autores nessa meta-análise é que manipular a densidade calórica ou a densidade energética, como eles chamam, substancialmente afeta o consumo calórico, mesmo que a quantidade total de comida permaneça constante. Ou seja, pessoal, você vai estar comendo o mesmo volume de comida, mas com menos calorias. Assim, esta abordagem pode ser considerada como uma ferramenta útil, para o manejo do peso através da terapia nutricional.
0: Como de costume, a gente vai enviar todos os links das referências que a gente cita nesse episódio para quem está inscrito em drsolto.com.br podcast.
1: Então deixa eu contar uma historinha para vocês. Ano passado eu tive algumas semanas em Portugal. Fazer low carb em Portugal, como de resto em boa parte do mundo, não é muito fácil. Mas em Portugal, boa parte dos pratos tem batata. Bem verdade que na grande maioria das vezes são batatas justamente assadas, cozidas. Não são batatas fritas, não são batatas cheias de cremes ou queijos. É justamente como o estudo aqui fala. Eu estava usando um monitor contínuo de glicose. Eu não sou diabético, mas eu uso justamente porque eu tenho curiosidade de ver o efeito das coisas. E também porque isso me permite acompanhar mais de perto os meus pacientes diabéticos que usam esse tipo de monitor, porque eu acabo podendo dar dicas para eles, porque eu tenho experiência no uso desse tipo de equipamento. Pois bem. O que eu constatei é que consumindo os pratos de peixe, carne, porco, enfim, que vinham acompanhados de batata e comendo com moderação essas batatas, eu normalmente não comia todas elas, o impacto glicêmico, para mim, que não sou diabético, era muito baixo e não houve impacto em termos de ganho de peso nesse período. É bem verdade que a densidade calórica das batatas é suficientemente baixa. Para vocês terem uma ideia, 100 gramas de batata tem mais ou menos 20 gramas de carboidrato. Então, eu também não estava deixando de fazer uma dieta low carb. Apenas foi uma low carb um pouco mais moderada do que é o meu hábito pessoal. Então, não me surpreende que um estudo no qual um grupo comia carboidrato na forma de feijão e outro comia carboidratos na forma de batata, e ambos tinham baixa densidade calórica, tenha permitido que os dois grupos emagrecessem um pouco, sabendo-se que antes deles entrarem no estudo, eles comiam um monte de carboidratos altamente processados
0: que eles deixaram de comer, tá certo? Mas eu imagino que não seja necessariamente assim esse comportamento da glicemia com relação a batatas, mesmo no contexto de uma refeição completa com comida de verdade, quando a gente está falando de diabéticos, certo?
1: Muito bem colocado, Sara, isso é muito importante. Deixa eu relembrar que esse estudo que nós estamos mencionando não permitia pacientes diabéticos, justamente porque eles previram que os resultados talvez fossem ruins nessa população. Então, existem alguns pacientes diabéticos, eu tenho alguns, que por muito menos têm impactos bem significativos na sua glicemia. E como são pessoas que estão tentando maximizar o controle do seu diabetes para evitar complicações no futuro, para essas, uma dieta very low carb vai seguir sendo a melhor opção. Mas não duvido que se fizessem um estudo comparando um monte de feijão num grupo com batata no outro, que o resultado fosse dar o mesmo. Então a gente sempre tem que ver qual é o grupo de comparação. Quando vocês veem por aí, por exemplo, um estudo que mostra que pão integral é bom, em geral, o outro grupo está comendo pão de farinha refinada. Então, o integral ele é um pouco melhor do que o pão de farinha refinada. Mas você não está naquele estudo comparando com um terceiro grupo que não come pão, que obviamente teria um resultado melhor. Então, sempre ficar ligados, pessoal, no grupo controle do estudo sobre o qual se está falando. <risos>
0: E a gente está chegando ao final de 2022 e assim como a maioria de vocês, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui no podcast, duas semaninhas de intervalo e estaremos de volta em 2023 com a terceira temporada do Comida Sem Filtro.
1: Enquanto isso, eu não vou parar de publicar todas as semanas na área de membros lá do blog.
0: Para quem não ouviu falar ainda nesse assunto, a área de membros do blog Ciência Low Carb é um espaço exclusivo para assinantes, que conta com conteúdo semanal e também tem uma área de comentários, onde estão acontecendo algumas interações muito legais entre os participantes.
1: Confira lá então em drsolto.com.br. Boas festas e um feliz 2023 a todos. <risos>